0: Глава 2. В подводном ущелье. Сразу уйти в море не удалось. Путешествие займет весь день. Два часа туда, два часа обратно, и неизвестно, сколько уйдет на погружение. Надо загрузить батискат, еду и пресную воду, проверить батареи и очиститель воздуха. Погружение в море – не развлечение для детей». Пока Пашка с помощью робота проверял систему батиската, а потом доставил на, ск... на складе скафандры две глубоко... Для глубоководных работ, Алиса побывала в информатории, чтобы раздобыть подробную карту морского дна того района, где они собирались искать болит морского змея и разгадку тайны записки. Судя по карте, глубины в тех местах были невелики, не больше 500 метров. Правда, там проходила узкая расщелина, больше ничего интересного, ни подводного вулкана, ни загадочной впадины. Потом Алиса вызвала бюро прогнозов по океане и получила прогноз погоды на сутки. Прогноз был хорошим, теперь к Дороти. — Дороти, миленькая, — сказала Алиса сладким голосом, заглядывая в лабораторию через окно. Дороти откинула со лба прядь тяжелых черных волос. — Что тебе, девочка? — Мы пошли в море. Возвращение вечером. — Не простудитесь, — сказала Дороти. И снова склонилась над микроскопом. Вся операция заняла полминуты. Если бы Алиса принялась просить разрешения или стала бы объяснять Дороте, что они с Пашкой хотят совершить погружение в таинственной точке, разумеется, Дороти бы никогда их не отпустила и велела бы ждать возвращения профессора Синха. Алиса же никогда не обманывала. Она сказала чистую правду, но сказала точно так, как говорят экипажи батискатов, уходящие в океан на работу. Она не просила, а сообщила, поставила в известность. А Дороти приняла к сведению. Ей и в голову не пришло, что московские практиканты замышляют авантюру. Через пятнадцать минут батискат отвалил от причала и осторожно направился по каналу к выходу в стене рифов. Ветер совсем стих, и вода в лагуне была гладкой, как зеркало. Мы идти на выходе из канала, перемигнулись, фиксируя выход батиската. И Пашка, который вел кораблик, послал им сигнал. Батискат номер 17, экипаж два человека, выходит на ходовые испытания. Курт, норт Ост, Ост. За рифами покачивало, а еще не успокоился после ночного шторма. Его грудь мерно поднималась в сонном дыхании. Легкий батискат медленно и долго взбирался на вершину покатой волны, потом скользил вниз. Покачаться на волнах, конечно, приятно, но когда у тебя дело, приходится отказать себе в этом удовольствии. Пашка перевел батискат на полуполет. Два широких плавника выскочили из днище батиската, и он пошел дальше большими полодьями прыжками, срезая вершины волн. Алиса откинула, откинула колпак и теплый, упрудий ветер приятно бил в лицо. У тебя есть версия, откуда взялась записка? Спросила Алиса. Она понимала, что Пашка ни на секунду не поверил. Дороти, будто записка в бутылке шутка гидрологов. Пашка ответил не сразу. Он поднял батискат чуть выше, чтобы не врезаться в большую волну, катившую навстречу. Я чувствую, сказал он наконец, что мы с тобой стоим на породе великого приключения. Может, самого большого в жизни, но что это за приключение, я не знаю. Фантазии не хватает. Что нам с тобой известно: Точка в океане. Нам сообщил о ней капитан фрегатора Честер, и неизвестный, который кинул бутылку. Может, это случайность? Таких случайностей не бывает, — возразил Пашка. «Погоди!» — воскликнула Алиса. «У меня идея. А вдруг кто-то на острове уже читал эту книгу? Допустим, в прошлом году». «Как читал?» «Пришел в библиотеку, увидел на полке старый том и прочел его. Потом подумал, дай-ка я возьму старую бутыль, напишу» на записке координаты из книги и брошу ее у берега. Ну, какой дурак мог это сделать? Ричи Гаме, сын Дороти, он очень веселый. Нет, закричал Пашка, так быть не может. Ты отнимаешь у меня тайну. Мне надоела твоя трезвость, Алиса Селезнева. Я тебя в последний раз предупреждаю. Если ты не станешь, наконец, романтиком, наши пути разойдутся. «Не кричи, Пашка!» — сказала Алиса. дай ко мне эту записку!» Алиса еще раз поглядела на записку. «Почерк взрослый!» — сказала она. «Но если человек намерен сообщить что-то важное, зачем ему писать только координаты?» На этот вопрос Пашка отвечать не захотел. Они неслись по волнам больше часа. Потом Пашка снизил скорость, и батискат поплыл, покачиваясь, взбираясь на океанские валы и легко скользя с них. Над волнами носились летучие рыбки. Одна из них залетела в батискат, Алиса поймала ее на пульте и выбросила обратно в воду. Потом Алиса открыла термос с чаем и достала бутерброды, Они не позавтрак. В тот момент, когда Алиса поднесла к рту последний кусок бутерброда, раздался звонок. Пуль сигнализировал, что батискат вышел в расчетную точку. Океан вокруг был точно таким же, как и полчаса назад. Пустынным, мирным и могучим. Высоко пролетал альбатрос. Летучие рыбки блесками отсвечивали под солнцем. — Ну что? — спросил Пашка. Начнем погружение. Алиса задраила прозрачный колпак. Пашка начал осторожно выпускать воздух из цистерн. Забортная вода поступала в них, и батискат постепенно становился в тюж... все тяжелее. Он погружался. Зеленая волда хлестнула по колпаку. Последний раз сверкнул луч солнца, скользнул по приборам. И сразу стало темнее. Сколько раз уже Алиса опускалась в глубины океана, но всегда у нее сжималось сердце от сладкого предчувствия. Только что батискат был для океана чужим, он лишь касался воды дном. Но стоило ему уйти вглубь, как он превратился в одного из обитателей бездны, словно стал громадной рыбой или китом. И океан, такой пустой, почти безжизненный на поверхности, внутри оказался населенным всякой живностью, которой дело не было до потиската и тех человечков, что в нем сидели. Сначала вода вокруг была светлой, зеленой. Лучи солнца пронизывали ее. Небольшая акула скользила рядом с батискатом, равнодушно глянув на него. Можно было различить полосы на ее боках и даже блеск маленького злобного глаза. Потом, совсем рядом, только протяни руку, проплыла большая медуза, чуть шевеля длинными, почти прозрачными щупальцами. Стайка рыб слаженно совершала поворот, словно это были не рыба, а корабли, и пошла в глубину, обгоняя батискат. Постепенно темнота за бортом сгущалась. Пашка не спешил с погружением, он проверял приборы. Потом выпустил оба манипулятора и длинные членистые руки высунулись по бокам батиската, раскрыли и снова сжали металлические пальцы, страшно испугав акулу. Все системы батиската работали отлично. Алиса взглянула на приборы. Температура воды понемногу падала. Лучи солнца уже не прогревали ее. Вокруг царила вечерняя синь. И рыбы, проплывавшие рядом, казались черными тенями. Пашка включил прожекторы. Большой скат, попавший в луч, взмахнул крыльями и рванулся в сторону. Батискат опускался по спирали. Сто метров. Сто двадцать метров. 150 метров. За бортом полная темнота, и рыбы, что встречаются там, сами имеют фонарики и огоньки. Они никогда не поднимаются к поверхности и привыкли жить под большим давлением. Двести метров. Двести тридцать метров. Алиса включила отопление. В батискате стало холодно. Триста метров. Четыреста сорок. «Вижу дно», — сказал Пашка. Он направил луч прожектора вниз. Дно было гладким. Кое-где по нему были разбросаны крупные камни. В одном месте прожектор высветил бледную морскую звезду. И больше ничего. «Странно», — сказал Пашка. «А ты думал, что здесь тебя ждет?» «Ничего я не думал. Давай искать. Может, потребуется осмотреть несколько километров дна». Пашка набрал на пульте задание для батиската. Разработать оптимальный маршрут, чтобы обследовать квадрат за квадратом весь участок дна. Человеческие глаза далеко не лучший инструмент. Приборы скорее найдут то, что таится под слоем ила. Подумав несколько секунд, батискат двинулся вперед. Он шел с зигзагами, сам избирая маршрут. На дисплее этот маршрут Накладывался на карту дна. Так прошло минут двадцать. Ничего особенного за это время не случилось. Под батискатом тянулось серое почти ровное дно. Порой появлялись его обитатели. Тро проползет краб, то проплывет светящаяся большая креветка с глазами на длинных стебельках, то скользнет рыба, по боку которой тянется цепочка огоньков. А чего? Она становится похожей на пассажирский самолет. — Гляди! — Пашка нажал на кнопку. Батискат дернулся и замер. Под ним, в слое глубоководного ила, протянулась широкая волнистая полоса, будто там проползла огромная змея. Пашка сразу же перевел батискат на ручное управление и направил его по следу.  — Наверное, это морской змей, — сказал Пашка. — Кто еще мог оставить такой след? Они проплыли по следу метров триста. И тут он внезапно оборвался. — Еще одна загадка, — вздохнул Пашка. — Похоже, — сказала Алиса, — что змей опустился на дно, прополз по нему, а потом снова поплыл.  — — Допускаю, — согласился Пашка. Он не очень любил, когда кто-нибудь разгадывал загадку скорее него. Олисе и Паште казалось, что они уже весь день плывут в этой непроницаемой тьме над ровным и скучным дном, где ничего интересного и быть не может. Металлоискатели батиската прям, упрямо молчали. Локаторы не показывали никаких крупных предметов. Тихо. Монотонно, скучно, и с каждой минутой настроение портилось, и все больше хотелось наверх, к солнцу, к зайчикам, играющих на волнах, к свежему ветру. «Ничего здесь нет», вдруг сказал Пашка. «Предлагаешь подняться?» «Даже не знаю». «Давай заглянем в расщелину», предложила Алиса. Она показала на почти прямую линию, что темнело на дисплее. — Как хочешь, — ответил Пашка скучным голосом. Он помолчал немного, потом добавил. — Может, в самом деле дедролади пошутили? Трещина появилась под батискатом совсем неожиданно. На карте она казалась сюзкой, но в действительности была шириной более 50 метров, и луч прожектора с трудом достигал ее дальнего края. Стены расщелины почти вертикально уходили вниз. Приборы сообщили, что до дна 200 метров. Батискат завис над серединой расщелины и медленно начал опускаться. «Смотри, температура воды здесь выше!» Сказала Алиса. Всего на градус. Лучи прожектора отражались от базальтовых стен. Пронеслась, будто испуганная чем-то, стая крупных рыб, светя огоньками на концах усов. Понемногу расщелина сужалась. Минут через двадцать батиска достигна. Здесь, между стенами, было не больше двадцати метров но покрывал густой слой Ила. Смотри, сказал Пашка, какая странная стена. Стену пересекали тонкие полоски, словно их провели по линейке. Только не говори, что это следы неизвестной подводной цивилизации, сказала Алиса. А это что? Пашка направил луч прожектора на дно ущелья. Там угадывалось, Гладкая каменная плита. Люк в подводное подземелье, где лежат сокровища, улыбнулась Алиса. Не смейся, сказал Пашка. Мы обязаны это обследовать. Погоди, сказала Алиса. Давай проплывем еще дальше по трещине. Если ничего больше не увидим, тогда вернемся и поглядим на на твой люк. Плита, полоски. Может, это ничего и не значило, но Алиса почувствовала, как сердце забилось быстрее. А вдруг несколько громадных глыб, видно, сорвались в свое время сверху и перегородили ущелье. Из щели между глыбами вырвался пузырек газа и помчался вверх. За ним второй. — Видишь? — воскликнул Пашка. — Выход газов! Цепочка пузырьков вырвалась из-под скалы и потянулась кверху. Потискат завис над тем местом, откуда вырывались пузырьки. «Может быть, здесь вулканическая активность?» — спросила Алиса. «Ты же сама проверяла. Район сейсмически нейтральный. Вулканической деятельности нет». Значит, здесь идет какой-то процесс с выделением метана или какого-нибудь другого газа. Это бывает, сказала Алиса. Сейчас проверим, что за газ, сказал Пашка. Он дал команду манипулятору. Длинная рука выдвинулась из корпуса батиската. Два металлических пальца осторожно держали опрокинутую пробирку. Когда новая цепочка пузырьков вырвалась снизу, манипулятор ловко накрыл пробиркой один из них и быстро спрятался в корпус. Алиса набрала запрос. И через минуту на дисплее появились цифры. Состав газа. «Кислород – 21%!» – прочел Пашка. углекислота десятая процента, 0,1%!» «Азот!» 78% процентов! Это же воздух!» «Почти такой, как наверху!» — согласилась Алиса. «И что это означает?» «Это означает, что там внизу, — сказала Алиса, — есть полость, наполненная воздухом». «Это невероятно!» — заявил Пашка. «Я немедленно иду наружу!» «Зачем?» — спросила Алиса. Пускай манипулятор разберет завалы и отыщет место утечки. Но это сделает он это сделает куда лучше тебя. — Лучше, — возмутился Пашка, — ты больна болезнью 21 века. — Какой болезнью? — Ты уверена, что машины все делают лучше, чем человек? — Нет у меня такой болезни, — ответила Алиса. — Но машины для того изобретены, чтобы делать некоторые вещи лучше человека. — Быстрее и точнее. — Но принимать решение все равно будет человек, — ответил Пашка. — В конце концов, мне надоело сидеть в этой банке, я тысячу лет не гулял по дну море. Но здесь глубина больше полукилометра. — Скафандр рассчитан на большее, чем ты знаешь, — ответил Пашка. — А если тебе хочется посидеть в батискате, сиди... Отдохни, пока я буду заниматься исследованиями загадочного явления. Пашка — великий провокатор, он он об этом этом все в школе знают. Он может любого, даже самого спокойного человека, вывести из себя. И тот, сам того не замечая, уже несется совершать необдуманные поступки и делает великие глупости, потому что Пашка его к этому подтолкнул». Неудивительно, что Алиса поднялась с места и сказала, я пойду с тобой. Это неразумно, сразу сменил политику Пашка. Кто-то должен остаться на корабле. Мало ли ли какая опасность может нам угрожать. Какая? В этих скафандрах нам ничего не страшно. Пашка провел батискат немного вперед. Отыскал ровную площадку на дне расщелины и опустил его туда. Облаком поднялся серый ил и долго не оседал. Даже когда акванавты натянули глубоководные скафандры и выбрались через двойной люк наружу, дно застилал туман. Идти было трудно. Тяжелый столб воды сковывал движение. Впереди, словно толпа чудовищ, нависли скалы. — Как ты думаешь? — раздался в шлеме Алисы голос пашни. «А вдруг это осколки того болида, который видел капитан Рочестера?» Алиса не ответила, но подумала, что надо будет захватить с собой образцы этих скал. Если это болид, то состав у него будет иной, чем у породы на дне. Снизу, с дна скалы, скалы казались выше. Темнота сгустилась, светили только шлемовые фонари скафандров выхватывая из тьмы острые края скал. — Где же эти пузыри? — услышала Алиса голос Пашки. — Куда они подевались? Пара... Пашка протиснулся в проход между скалами. — Вижу! — воскликнул он. Его фигурка в блестящем скафандре исчезла. Алиса последовала за ним. Но оказалось, что Пашка ошибся. Это лишь маленькая глубоководная медуза сверкнула в свете фонаря. «Ну где же эти пузыри?» – промотал Пашка. «Может, они кончились?» – спросила Алиса. Они остановились, стараясь сообразить, куда идти дальше. Алиса взобралась на большой круглый камень, чтобы оглядеться. Перед ней торчали головы и спины скал, виднелись черные провалы между ними, а дальше темнота. Вдруг Алиса замерла. По ущелью медленно двигался огонек. Сначала Алисе показалось, что это какая-то глубоководная рыба с собственным фонарем, но огонек был куда ярче, чем положено иметь животному. К тому же он двигался, покачиваясь, словно в такт шагам. Алиса сказала, Паша, мы не одни. Она сказала это так тихо, почти шепотом, что Пашка не сразу понял. Было страшно, что тот, кто идет, их услышит, хотя этот страх был глупым. Ведь Пашка с Алисой переговаривались по радио. Что ты говоришь? ⁇ спросил Пашка, который где-то у ног Алисы пробирался по узкому проходу между скалами. Тихо! ⁇ Пашка замер. По тону Алисы он сообразил, что произошло что-то особенное. Что там? ⁇ прошептал он. Он идет, сказала Алиса. Я его вижу. Кто? Не знаю. Тогда выключи фонарь, — приказал Пашка. — Я влезу к тебе. Алиса послушно выключила фонарь. На нее сразу навалилась темнота. И лишь далеко впереди покачивался медленно приближаясь огонек. К тому времени, когда Пашка оказался рядом с Алисой, огонек приблизился настолько, что стало ясно. Это фонарь укрепленный на шлеме человека. «Кто это?» — спросил Пашка. Алиса не ответила. Она отодвинулась немного назад, чтобы спрятаться за выступом скалы. «Может быть, нас ищут со станции?» — спросил Пашка. «Они бы услышали, как мы переговариваемся. А может, это другая экспедиция? Мало ли кто опускается на дно». Геологи, вулканологи, зоологи. Неизвестный остановился метрах двадцати от Пашки с Алисой и начал крутить головой, светя вокруг. Он что-то искал. Вдруг в свете его фонаря засверкали пузырьки воздуха. Неизвестный увидел их и подошел к тому месту, откуда они поднимались. Он опустился на корточки и начал разгребать ил. Облако ила просвечивало изнутри. Алиса переключила шлемофон на внешний прием, и стали слышны звуки океана. Человек ударял чем-то по металлу, потом раздался удар погромче, и вдруг снизу вырвался фонтан пузырей. Удары по металлу возобновились. — Ты понимаешь? — прошептал Пашка, наклоняясь к шлему Алисы. — Понимаю и очень удивляюсь. Любой бы удивился, увидев на дне неизвестного человека, который занимается ремонтом. Не надо было быть гением, чтобы сообразить здесь, под ущельем, Расположена какая-то полость, наполненная воздухом. И в этой полости находятся люди. Если бы это была научная база или лаборатория, Алиса с Пашкой узнали бы Они еще на острове Яб, когда собирали материалы. Значит, здесь секретная база. А это чепуха. К концу 21 века на земле уже не было не только тайных или секретных баз, но даже армий, бомб и пушек. Мысли о том, что можно убивать друг друга, чтобы отнять землю и города или навязать другим свои, свой образ жизни, была людям 21 века отвратительно. Самое главное правило – человек должен жить так, как он хочет, дружить с кем он хочет, ходить и ездить. Куда хочет? Человек должен быть свободен при одном условии. Его свобода не должна наносить вреда другим людям. Вот этому научиться оказалось труднее всего. Но когда люди этому научились, оказалось, что только счастливых людей увеличилось в тысячу раз. Конечно, не все люди через сто лет будут счастливыми. Такого не бывает. Останутся и обиды, и неразделенная любовь, и ссоры, и даже такие чувства, как зависть, и ненависть, и злоба. Не могут же все быть добрыми. Но если общество, в котором живешь, действует по правилам добра, то твоя злоба останется твоим личным делом. Твоя глупость – это твоя беда, твоя зависть – это твоя тревога. Мы станем терпимыми, и обязательным для всех будет чувство юмора. Улыбнитесь, будут говорить через сто лет врачи. Улыбнитесь, и вам станет легче. Такое лекарство поможет лучше любого аспирина. Надо его выследить, сказал Пашка. Нет, сказала Алиса, мы поднимемся наверх и сообщим о встрече на ферме. Пускай решают взрослые. Синха нет, Дороти нам не поверит. Мы позвоним в Сидней. «Постой!» — возразил Пашка. «Мы еще ничего не знаем. А вдруг этот кладоискатель, такой же, как я, он тоже выловил бутылку и пошел, и нашел подводную пещеру, а в ней сокровища атлантов!» Тем временем загадочный человек кончил трудиться. Закрыл сумку, что висела на боку его скафандра, и, постояв немного, чтобы проверить, не поднимаются ли пузырьки, побрел прочь. «За ним!» — прошептал Пашка. И не успела Алиса ответить, как он уже скользнул со скалы. Алиса съехала вниз за ним и поняла, что не знает, куда идти. Ил поднялся со дна, застилая расплывчатое пятно удаляющегося фонаря. Ничего не видно, ровным счетом ничего, только в ушах неразборчивое ворчание пашки, который наткнулся на скалу и не может выбраться на открытое место. Конечно, надо было включить фонари, но тогда тот человек их наверняка увидит. — В какую сторону идти, понимаешь? — спросил Пашка. — Дай руку. Алиса двинулась вперед. И через два шага пальцы ее перчаток натолкнулись на гладкую грудь Паштяного скафандра. Оказывается, Пашка шел ей навстречу. Алиса развернула Пашку. Видишь? Алиса показала на пятно света впереди. Вижу. В этот момент свет погас. Наверное, он куда-то свернул, сказал Пашка. Скорее. Или спустился вниз. «Может быть, там у него люк?» Преодолев сопротивление воды, они поспешили вперед, но по ущелью, и лишь тут поняли, что свет исчез не потому, что неизвестный человек скрылся. Его перекрыло громадное черное тело. Алиса успела включить шлемовой фонарь. На нее надвигался сгусток тьмы, который издавал нисти утробный, почти неслышный звук. Включить-то свет Алиса успела, но бежать было поздно. Черная туша навалилась на нее, черная сверкающая кожа отразила свет с фонаря. Сверкнул яркий черный глаз, невероятная тяжесть подняла Алису, закрутила, прижала к камням. Алиса услышала, как вскрикнул Пашка. К счастью, скафандр рассчитан на большое давление. Его не повредит даже кошелот. Но разве об этом думаешь, когда в полной темноте на тебя наваливается абсолютно черный слон, а может кто-то в 10 раз тяжелее слона? Давление ослабло. Чудовище проплыло или проскользнуло дальше. Алиса хотела... Было подняться, но сделать это оказалось трудно, потому что удар, поваливший ее, был таким сильным и неожиданным, что у нее перехватило дыхание. Она повернула голову, стараясь нащупать лучом фонаря Пашку, и увидела, что он неподвижно лежит в облаке ила. Но Но помочь Пашке Алиса не смогла. Чудовище возвращалось. Его пасть, усеянная длинными острыми зубами, потянулась к Алисе. Алиса подняла руку, защищаясь. Она со страхом подумала: неизвестно, выдержит ли скафандр удар таких острых зубов. И в... И в тот момент, когда Алиса поняла, что спасения нет, она услышала громкий свист. При этом звуке чудовище замерло, подняло голову, затем отступило. И Алиса потеряла сознание. Алисе еще не приходилось терять сознание оттуда, а потеряла. Да еще от страха. Потому что Алиса никогда никому в этом не признается. Она была без сознания совсем недолго. Может быть, минуту. Но за это время Пашка, который ничего не видел, потому что лежал, зарывшись шлемом в ил, смог подняться и включить фонарь и отыскать Алису. Увидев, что ее глаза закрыты, он перепугался и принялся ее звать. От звука Паштяного голоса она очнулась. Голова кружилась. «Ничего», — сказала она слабым голосом, — «ничего страшного». В носу свербила но когда на тебе скафандр, невозможно почесать переносицу». Алиса громко чихнула, и Пашку это успокоило. Он осмелел и был полон энергии. «Ты видела?» — воскликнул он. «Это был морской змей!» «Понимаешь, тот самый морской змей, которого видел капитан Рочестера! Мы с тобой сделали великое открытие! Скорее вставая, мы должны найти его логово!» Пашка, Алиса села, но встать не смогла, ноги не держали. Ты, кажется, забыл, что тут был человек. — Причем тут человек? — завопил Пашка. Но тут же спохватился и замолчал. Молчал он недолго, ровно столько, чтобы Алиса смогла подняться на ноги. — Пошли скорей! — наконец сообразил Пашка. «Разве ты не понимаешь, что теперь морской змей погнался за тем человеком, он его догонит и сожрет?» «Нет», — сказала Алиса. «Почему нет?» «Потому что тот человек умеет командовать морским змеем». «А ты откуда знаешь?» «Я слышала, как он приказал змею оставить нас». «А почему я не слышал?» «Не знаю». «Тебе не показалось?» «Нет, я слышала свист». «Значит, это он отправил бутылку», — заявил Пашка. «Он живет здесь в плену морского змея, и мы должны его спасти». «Пашенька», — сказала Алиса устала, — «не сходи с ума, лучше сначала подумай». «Может, я и погорячился», — сказал Пашка. «Но главное, мы обязаны его найти». Если устала, возвращайся в батискат и жди меня. Давай оба вернемся в батискат и потеряем драгоценное время. И Пашка пошел по ущелью вслед за морским змеем. Алисе стало ясно, что Пашку не остановить пришлось идти следом. Голова у нее распалелась. ноги были как ватные. Ей казалось, что они идут уже три часа. Хотя на самом деле прошло минут десять. Ущелье тянулось прямо. Впереди никого не было. Ни змея, ни человека. «Паш!» — сказала наконец Алиса, когда они поняли, что сил больше нет. «Давай вернемся. Сейчас». Пашка остановился. Алиса подумала, что он согласен вернуться к батискату, но вместо этого Пашка присел на корточки и торжествующе произнес «Попались, голубчики!» Алиса подошла поближе. Пашка склонился над крышкой люка. Люк был круглый, каменный. Ила на нем не было, значит, его недавно открывали. Пашка вытащил нож и постарался всунуть его в щель. Это было неразумно, но у Алисы не было сил спорить. Пашка надавил на нож, и его стальное лезвие благополучно обломилось. В отчаянии Пашка начал стучать о крышку люка кулаком, но камень гасил звук. С таким же успехом можно было стучать по скале. «Я придумал», — сказал Пашка, — «мы пригоним сюда потискаты взломаем люк манипуляторами». — Погоди, — возразила Алиса, — мы не знаем, кто там таится. И они нас в гости не звали. Тебе бы понравилось, если бы кто-нибудь у тебя взломал дверь. — Не понравилось, — согласился Пашка. — А что ты предлагаешь? — Вернуться наверх. — Я вернусь на остров, и мое великое открытие сделают другие. Лучше уж я попаду в плен, а ты будешь меня спасать. Конечно, Пашка шутил, но ясно было, что вытащить его из ущелья можно только подъемным краном. Луч фонаря упал на небольшой камешек. Пашка со злостью пнул его ногой. Камешек не шевельнулся. Пашка рассердился и еще раз ударил по нему. И вдруг камешек отъехал в сторону, а люк как бы подчиняясь движению камушка, медленно откинулся. Видишь, а ты говорила, что мне не открыть, сказал Пашка. Ты ногу не ушиб, потерплю. Давай спустимся, поглядим и сразу обратно. Не отказываться же от такого приключения. И чтобы не слышать Алисиных возражений, Пашка быстро вступил в отверстие. Через секунду его голова скрылась внутри. «Стой наверху!» — услышала Алиса голос друга. «И подстраховывай меня!» Но Алиса не послушалась. Оставлять Пашку ей не хотелось, да и стоять одной в черном ущ- ущелье, где плавают морские змеи, не очень приятно. Алиса заглянула в шахту. Далеко внизу вода светилась от паштиного фонаря. «Пашка, ты что делаешь?» – спросила она. «Опускаюсь», – сказал Пашка, и через секунду добавил. «Опустился!» Тогда Алиса последовала за ним. Вот и дно колодца. Совсем близко закругляется каменная стена. Она посветила фонарем вверх и вдруг увидела, что крышка люка медленно... Закрывается. «Пашка, смотри!» «Ничего», — ответил Пашка храбрым голосом. Выпутаемся. главное идти вперед!» Идти было некуда. Они были заперты, как жуки в узкой, высокой банке. У ног в стене колодца открылось забранное решеткой отверстие, и вода урча хлынула туда.  — — Это переходник, — сказал Пашка спокойно. — Сейчас вода уйдет, и мы выйдем. — Куда? — спросила Алиса. Как только вода ушла из колодца, в его стене со скрипом отворилась железная дверь. За ней было светло. Там стоял старый человек в скафандре, но без шлема. Лицо его было бледным. Выходите, дети, — сказал он по-русски.